0: Abaixo da superfície do solo, no grande universo físico, químico e biológico, acontecem importantes interações que sustentam a vida das plantas. É nesse universo invisível aos nossos olhos que os micro-organismos, as raízes e os nutrientes se encontram em uma dança harmoniosa, criando um ecossistema subterrâneo repleto de vida. Mas afinal, o que e como acontecem, as interações da planta com o solo na risosfera, é sobre esse tema incrível que iremos abordar hoje com vocês. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao episódio de número 107 do Plantcast, idealizado e apresentado pela ICL América do Sul. Eu sou Ismael Andrade e agradeço por sua audiência e das quase 10 mil pessoas que nos seguem aqui nas plataformas de áudio. Sinta-se em casa. Para este episódio, convido Luiz Almeida, consultor de desenvolvimento de mercado, sediado em Balsas, no estado do Maranhão, e faz parte do time CL na diretoria Cerrados Leste. Bem-vindo, Luiz. Olá a todos.
1: Como mencionado pelo Ismael, eu sou o Luiz Almeida. E para mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje e discutir sobre um tema tão importante que é a risosfera.
0: Maravilha, Luiz. Convido também Bruno Rocha, consultor de desenvolvimento de mercado sediado em Goianésia, no estado de Goiás. E também faz parte do time CL na diretoria Cerrados Leste. Bem-vindo,
2: Bruno. Olá, Ismael, Luiz. Olá a todos os nossos ouvintes. Para mim também é uma satisfação imensa estar aqui hoje para a gente discutir mais um tema de suma importância para a nossa agricultura. E tenho certeza que será um podcast que vai agregar bastante, contribuir bastante para nossos ouvintes.
0: Com toda certeza. E para trazer sua expertise e nutrir nossa comunidade, recebo nosso convidado especial deste episódio. Rafael Teixeira, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas pela UFV, e que atualmente é professor adjunto do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, Professor Rafael, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao Plantcast.
3: Olá Ismael, olá Luiz, olá Bruno, olá demais ouvintes que acompanham o podcast. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, é, conversando sobre um tema muito interessante. Espero que todos possam compreender a profundidade, a complexidade do tema, de suma importância para os nossos sistemas agrícolas mais produtivos, né? Possamos estar momentos juntos aí e vamos todos compreender e aprender um pouquinho mais.
0: Maravilha, professor. Nós que agradecemos e com certeza será um episódio rico em informações e, como eu disse, né, que irá nutrir a nossa comunidade. Olá, professor. De forma bem didática, para a gente começar a é, entender né, a importância né, é, da risosfera, como nós podemos caracterizar a risosfera e a sua importância para as plantas, professor?
3: Bom, Ismael, a rizosfera nada mais é que aquela zona de solo, aquele volume de solo que está próximo às raízes. Na verdade, né, esse termo isosfera não é novo, né? Já há muito tempo, né? o primeiro pesquisador que citou esse termo foi o Hiltner, em 1904, e de lá para cá isso vem se alterando. Na época, um grande foco era a microbiologia, né? as interações microbiológicas que ocorriam nessa região mas hoje a gente sabe que isso se estende muito mais do que apenas as questões, as relações biológicas que existem nesse ambiente. Você tem uma percepção, Ismael? É, hoje fala-se que a isosfera é um hotspot. O que é isso? Né? Um ponto quente. É onde que tem números processos de importância para a planta. Então, há uma complexidade de processos ali que envolvem. Hoje, atualmente, esse termo ele já se aperfeiçoou e nada mais é que nós compreendemos que é aquele solo próximo às raízes que estão sendo alterados química, física e biologicamente pela ação das raízes. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor que, de certa maneira, as raízes elas vêm ali a moldar esse ambiente mais íntimo que ela fica ali com o solo para o melhor aproveitamento dos recursos para o seu desenvolvimento, produção, e assim por diante. Se nós pensarmos ali, nesse né, solo que está mais próximo, né, fica muito vago para a gente entender isso. Só que quando a gente observa que esses processos são tão próximos ali da raiz, isso engloba ali cerca de 5 milímetros e algumas vezes até ali um raio de 20 milímetros próximo da superfície das raízes. Eu quero dizer, a Amazônia de é solo muito, muito próximo ali às raízes e é que esses intensos processos acontecem ali, né? então de maneira geral nós podemos resumir que seria esse esse, esse conceito da rizosfera e que ao mesmo tempo abarca essa complexidade de processos.
0: Maravilha professor, obrigado pela é, explanação inicial. Então já deu para entender que a rizosfera, né? Você falou aí de, de milímetros, né? Que essa região tão 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 pequena, né? Um espaço tão tão próximo ali das raízes, mas que é um universo de complexidade e, ao mesmo tempo, um universo de relevância e oportunidades é, é, quando a gente pensa aí no manejo né, e na interação solo-planta. Maravilha, professor. Bruno, o que, que nós temos aí de perguntas para o professor?
2: Não, Muito interessante, Ismael, Rafael. Então, diante disso, a gente gostaria de comentar, professor, para os nossos ouvintes, quais os mecanismos que as plantas utilizam para modular essa risosfera e fazer com que ela tenha uma dinâmica diferente da restante do solo. Perfeito, Bruno. Excelente pergunta.
3: É, se a gente pensar e observar, cautelosamente a planta ela vai ali alterar esse ambiente de uma forma direta e de uma forma indireta. Tá? O que, que seria ali, essas formas indiretas? Basicamente, pela própria absorção, tanto de cátion quanto de ânions, do né, em geral, nós vamos ter ali para que a planta possa manter ali o seu potencial eletroquímico interior das células, ela vai fazer ali a extrusão de prótons H+, ou em alguns momentos, pela absorção de outros ânimos, fazer ali também a absorção ali no sistema de transporte, juntamente com alguns prótons H+. O que eu quero dizer? Ela naturalmente vai estar alterando ali aquela região apoplástica e vai ser refletir nessa zona só próximo às raízes. Então, só o processo dela absorver diferentes nutrientes na forma catiônica ou aniônica, ela vai estar ele, refletindo em uma mudança de pH. Mas não só isso, né? Então, a gente pensar a própria respiração da planta, que vai das células das raízes, liberando CO2, demais microrganismos dessa região, que vai estar também produzindo CO2, vai condicionar esse ambiente ligeiramente mais ácido. ok? Além disso, temos também processos muito ativos nesse sentido com relação à mudança de pH. Já tem alguns estudos que demonstram que algumas raízes de algumas plantas elas conseguem fazer extensão de prótons H+, e vão ali solubilizar algumas formas, principalmente os que estavam ali precipitados, para que possa estar disponível para absorção. Não só isso, mas também, por exemplo, né nós tivermos ali solos com mineralogia do tipo 2 para 1, nós vamos ter íons cátions potássio, amônio, entre camadas que poderiam estar sendo liberados ali devido a essa extrusão de prótons H+. Ou seja, de certa maneira, de uma forma um pouco mais direta, ela vai estar ali alterando esse pH para promover uma intensificação ou disponibilidade de nutrientes. Se a gente pensa aí para todos aqueles micronutrientes que estão ali passíveis né, de serem ali alterados a sua disponibilidade pela mudança de pH, né, zinco, manganês, nós vamos ver também um aumento de disponibilidade desses micronutrientes com a alteração desse pH. Então vai totalmente sendo moldado a disponibilidade próximo às raízes a depender dessa operação do pH. Bom, mas seria só a operação do pH? Não, é nós temos ali, por exemplo, um ambiente muito específico com relação ao potencial redox. É né? próximo às raízes nós vamos ver um consumo de oxigênio maior, então tende ali ter uma uma redução do potencial redox e isso aí promove também uma maior disponibilidade de alguns micronutrientes cíveis sensíveis sensíveis desses reações de redução tornando mais disponível para eles, para a planta, né, para a absorção pela planta também, a ser realizada. Além disso, nós temos ali toda uma liberação de inúmeros compostos orgânicos, Bruno, que a planta ela vai liberar de uma forma indireta, e seria de uma forma passiva, mas também de uma forma mais ativa. Okay? Então ela vai ter um gasto energético para liberar certos compostos orgânicos e aí esses compostos orgânicos vão quase que promover um efeito cascata ali em termos de tanto de alteração do potencial redox no ambiente, tanto em alteração de formas químicas de elementos, de nutrientes inclusive da planta pelo processo de complexação, redação, como também estímulo aos micro-organismos do solo, porque muitos desses compostos orgânicos eles vão servir ali para ponte de carbono, nutriente e energia para os microrganismos. E aí inúmeras outras interações microbianas, planta-micorganismo, microorganismo, portanto, micro serão desenvolvidas. Bom, mas não só só nesse ponto, Bruno. Muitos desses compostos orgânicos são também sinalizadores para microrganismos iniciaram interações ecológicas com a planta. É todo o processo de micorrização, todo o processo ali de simbiose com micro-organismos fixadores de nitrogênio, inicia-se para a liberação desses compostos orgânicos específicos, de sinalizadores, para que haja essa esse intermedia, essa intermediação para que o processo possa se desenvolver. Além desses essas alterações químicas, nós vemos também, e de certa maneira biológicas, né? nós temos também ali toda uma alteração física. À medida que as plantas vão ali crescendo as raízes, elas vão alterando essa estrutura, vão alterando a porosidade do solo. Né? Vão também, ao liberar esses compostos orgânicos, alterar ali, né auxiliar na agregação desse solo. E aí, como nós sabemos, né? nós vemos hoje muito nos sistemas de produção, muito de plantas de cobertura, e grandes vantagens né que nós vemos nessas rotações de e assim por diante é justamente essa esse aumento da porosidade do nosso solo então quando essas raízes elas morrem se decompõem, elas deixam chamados bioporos né e nós temos plantas ali que são utilizáveis de bioporos de cobertura muito conhecidas por esse grande potencial de formar bioporos né o nabo o feijão contudo e assim por diante tem que falar que alguns compostos mais específicos, eles auxiliam ali nessa continuidade do fio tipo de água entre as partículas do solo. Isso é extremamente importante em termos de disponibilidade real de nutrientes para a planta. Ou seja, de certa maneira, a planta vai estar ali por meio das suas raízes, alterando de diversas formas esse ambiente. E é interessante, Bruno, que durante muito tempo né, não se estudava o que ali abaixo do né? É, a partir basicamente foi década de 50 para cá que se intensificou os estudos em torno desse ambiente risosférico de E hoje a gente sabe uma profundidade o quão complexo é, inclusive abre brecha para que possamos, em algum momento, tentarmos manejar ali esse ambiente risosférico para uma otimização de recursos, de nutrientes, de disponibilidade de água, enfim, para a planta e possivelmente se reflete em produção.
2: Foi de bola, professor. Muito obrigado pelas informações. É, como você comentou bem, né, a planta vai investir, então, bastante energia para modular todo esse ambiente. Diversos estudos vêm apontando em que a planta transloca cerca de 50% dos produtos da fotossíntese para as raízes. Exponibilizam boa parte desses fotossumilados para os micro-organismos através dos estudados radiculares. Né? Então, diante desse fato, eu gostaria que você comentasse para os nossos ouvintes quais os benefícios que as plantas ganham frente a esse grande gasto energético exportado para as raízes.
3: Beleza, Bruno. Ok. Então, exatamente, né? é estimado que 100% ali do carbono pode ser assimilado, 50% dá para as raízes e 50% para a parte aérea. Desses 50%, dou, cerca de 25% é o que chamamos de produto das raízes. E é esses produtos das raízes, 15% é respiração, em torno de 10% ali seria o que é aportado ao solo. O que eu quero dizer? Para cada 100 kg de carbono fotossimilado, cerca de 10 kg, ele está continuamente ali, ó, sendo aportado ao solo. Lembrando que isso está acontecendo Bruno, durante o desenvolvimento da planta, ou seja, enquanto ela ainda está viva, né? porque muitos pensam aí que a planta é de contribuição das raízes e se ela é apenas naquele momento que a gente porta né? a planta, ali, faz a colheita e deixa aquele sistema reticular para se decompor a biomassa da raiz. Mas, na verdade, não. Há esse grande aporte ali, cerca de 10%, que é investido pela planta. A maior parte assim, desses 10%, o Bruno, é justamente células mortas ali das raízes, que ela é. a haverá uma renovação do celular da célula daquele e das raízes, que está sendo aportado. E cerca de 1% aí sim, são os compostos orgânicos. Que muitos eles vão ser também, inclusive, ativos, vão intermediar processos desejados pela planta, e outros que serão ali liberados passivamente. tá? Serão difundidos ali para o solo de uma forma muito passiva, devido ao gradiente de concentração interna às células das plantas. tá? Então, nós temos os chamados exudados, que seria essa substância ali de baixo peso molecular, mais simples, né? com um gradiente ela vai sendo liberada. São números açúcares, polissacarídeos, ácidos orgânicos. Tá? E nós temos aqueles grupos das secreções, que são aí substâncias um pouco mais elaboradas, com peso molecular maior, que são carboidratos maiores, lipídios, enzimas, e enzimas importantes, inclusive, para o ciclo do fósforo, chamadas fosfatases, de extrema importância. E ainda tem as mucilagens e é isso aí, é mais próximo ali do ápice das raízes, que pende ali a uma proteção maior para o acima extrema das raízes. Só que sabe-se que ele tem grande importância em vários aspectos. Né? Tanto ali nessa questão de manter esse fim de água mais próximo das raízes, e permitir uma, uma, uma constância na absorção, na difusão de nutrientes ali, até superfície para serem absorvidos, ou inclusive, até alguns processos ali de poder ali mobilizar o alumínio fitotóxico. Muitos desses compostos presentes ali nesse, nessa mucilagem podem, então, relatar, reagir ou complexar, na verdade, né, com esses alumínios, impedindo de uma ação mais tóxica para com a planta. Então, todos esses processos ali vão intermediar inúmeras, inúmeras reações ou é, inúmeras é, interações... Com micro e também com a matriz mineral do solo. Como assim? Por exemplo, com relação aos ácidos orgânicos, Eu hoje já tem falado muito sobre a ação desses ácidos orgânicos, principalmente relacionado com a dinâmica, ou manejo do fósforo. Tem, sim, tem plantas que elas liberam ali quantidades maiores de ácidos orgânicos, principalmente Ácidos oxádicos, cítricos, que vão ali, alterar, principalmente, ali, a solubilidade de alguns minerais precipitados de fósforo, fosfato de cálcio, de ferro, de alumínio. Então, esses ácidos orgânicos têm uma grande ação aí, complexante desses metais, alumínio, ferro e até mesmo cálcio. E nesse processo, eles vão ali, permitir uma maior solubilização desse mineral e, consequentemente, uma maior disponibilização do fósforo. Então, as plantas podem liberar isso. Só que, ao mesmo tempo, todos esses resultados, substâncias mais simples, sucre, né, polissacarídeos, vão também estimular números micro -organismos. E esses micro também poderão atuar nesse efeito indireto de liberação de ácidos orgânicos de vidro de micro-organismos e que vai, também, intensificar esse processo. Bom, mas isso está relacionado apenas com o ciclo do fósforo? Não, é indiretamente também está relacionado com o número é micronutrientes. E, aí mais especificamente, né, dentro desses compostos orgânicos liberados, onde nós temos um muito específicos chamado de são as ditas plantas de estratégia dois, né, nível 2, que basicamente são as gramíneas elas têm a capacidade de produzir composto muito específicos, aminoácidos não proteicos. Eles conseguem ali, complexar o ferro. Ou seja, em ambientes que têm ali, uma indisponibilidade de ferro, essas plantas conseguem liberar quantidades específicas desse composto. Vai ali complexar o ferro e vai se tornar disponível. Como ela pode tanto absorver esse complexo, né, orgânico, metálico, ou ela pode, ao conseguir solubilizar esse ferro, ele pode ser ciclado quadro liberado novamente para ele poder ser absorvido. Isso é muito interessante, o Bruno. Até, até hoje tem se desenvolvido uma estratégia, uma linha de pesquisa em termos da biofortificação, é né, o uso ali de gramíneas como planta de cultura ou consorciáveis com culturas específicas de interesse, para aumentar a disponibilidade não só do ferro, porque muitos desses fitossiderófagos também vão atuar e para o zinco, para o pobre, e observado também nas pesquisas, que aumenta a disponibilidade desses micronutrientes. Ou seja, fazenda nele, plantio ou a entrelinha dessas graninas, ou o consorciado está ali levando ao um aumento da disponibilidade desses micronutrientes para a cultura de interesse, ao qual inicialmente não tinha. Então, há uma perspectiva muito interessante que engloba ainda dentro desse termo que eu comentei previamente com vocês, que seria ali, o manejo do ambiente risosférico. Né? Então, isso é, isso é muito importante, esses gastos de energia. Adicionalmente, Bruno, tem algo muito importante né, que tem que ser observado ao longo das décadas ali, né, de estudos com plantas e sistemas de tolerância das plantas arquitectos desses pelo alumínio, né? percebe-se que nós temos ali alguns mecanismos da planta internos e externos para se tornar ali, mais tolerante a essa pelo alumínio. Sendo que um dos mecanismos externos estão justamente tanto ali a alteração do pH da risosfera, ou seja, de certa maneira, promovendo a alteração ali a elevar esse pH e permitir ali a precipitação ou a neutralização deste alumínio próximo às raízes, como também a ação de alguns compostos quelantes, ácidos cíclicos, oxálicos, até outros já são observados como tartáricos, máricos, malônicos, enfim. Ácidos orgânicos que vão ali, ó, complexar esse alumínio e ele fica de uma forma menos tóxica. Inclusive, se for absorvido pela planta, não vai estar havendo ali aquela ação tóxica interna na planta. Então, todo esse gasto de energia, cobrou que, de certa maneira, ela vai expender ao liberar esses compostos, tem esses inúmeros benefícios. Mais recentemente, tem-se observado, Bruno, Ismael, Luiz, o efeito indireto dessa liberação desses compostos muito interessante, principalmente devido à interação com micro ali nessa região. O que eu quero dizer para vocês? Os estudos têm mostrado que a planta, ao liberar, ao perceber, por né, meio de número de sinalizações, né, perceber a deficiência, principalmente, de nitrogênio, tá, de fósforo, de enxoco, também é passivo de acontecer esse processo, ela tem ali liberado compostos orgânicos que vão estimular os microorganismos, que estão ali, né, que vivem ali ao redor, nesse ambiente de suspeito estimulares estimular esse micro-organismo em que sentido? Ela vai fornecer carbono, vai fornecer de energia, e esses micro vão demandar o quê? Nitrogênio, fósforo, enxofre, e de onde que ela vai, que eles vão acessar esses nutrientes, né? para atender as demandas espectrométricas deles. Eles são ali instigados para assim imputar de energia de carbono, e conseguem energia para degradar a matéria orgânica que está ali, ou seja, acessar esses nutrientes que estão inicialmente na forma orgânica, que a planta não consegue absorver, né? Não, pelo menos, para poder atender a demanda nutricional dela. Quando há esse estímulo, então, ao aumento da mineralização da matéria orgânica e a disponibilização de nitrogênio e de fósforo. Os clubes hoje tem focado muito, né, no nitrogênio, que é algo e de fato, em maiores quantidades, que a demanda, e tem possibilitado ali é, ver essa interação muito específica com esse organismos Isso é um termo específico né, que nós falamos, que é o efeito prime isosférico. Isso é, é muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, né, estudos com, com eucalipto, no qual a, a planta de quatro anos de idade, ao abater a planta, toda a planta de eucalipto, né, observou ali que tinha cerca de 510 quilos por hectare de nitrogênio na planta. Toda, país, né, a era todos os componentes da parte aérea. Só que a adubação realizada na área foi apenas de 116 kg de nitrogênio. É, ou seja, de onde está vindo esse nitrogênio? E aí, ao investigar, de fato, né a matéria orgânica do solo, tem visto ali uma intensa mineralização dessa matéria orgânica, sobretudo nesse ambiente risco então, A gente observa que algumas plantas que não são responsáveis à adubação nitrogenada, muito pouco responsíveis, né? como é o caso, é o caso por exemplo, do eucalíquo, isso é compensado muito por essas interações a nível um risosférico, que promove ali, essa constância de disponibilidade de nitrogênio para a planta. Então é algo muito interessante aí que tem se observado nessas interações.
0: informações riquíssimas que o senhor está trazendo aqui para a gente, realmente num formato de mini curso, de uma aula, de uma palestra, realmente é, as informações que o senhor trouxe para a gente é, nesses poucos minutos aqui são extremamente ricas. né E, e uma, uma, uma questão interessante aqui, que eu queria ver com o senhor é assim visto que a risosfera se trata de uma camada muito fina né muito é, 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 próxima ali das raízes né é, existe uma forma da gente avaliar a risosfera de uma e, e se existir uma forma né ou várias formas é, existe uma mais eficiente que que, outro, que outra
3: bom Ismael é, excelente pergunta e, e assim talvez seja esse o grande entrave que atrasou muito das pesquisas relacionadas a esse ambiente que agora tem se despontando cada vez mais. De fato, é algo muito mais trabalhoso para se fazer uma amostragem. Os estudos com raízes, como tudo, ele é bem trabalhoso, a amostragem de raízes e assim por diante. Quando a gente parte para o ambiente isosférico ele se torna muito mais. Você imaginar, né? como eu falei para você né? aquela fina camada de solo de até 3 milímetros, né? podendo estender um pouco mais chegando até no máximo de milgême. Então uma quantidade muito pouca, né? Muito difícil de ser é, estudado. Nós temos um, uma metodologia, né? Um método padrão que basicamente seria, né? Um campo, por exemplo, é tentar retirar o sistema reticular conservando o máximo possível ao remover ele. É algo parece um termo um pouco grosseiro, né? Mas Após ele poder chacoalhar esse esse sistema reticular, aquele solo, boa parte do solo, obviamente, né, vão ali cair, né, se despender, se desprender do sistema reticular, mas aquela fina camada de solo, que serão, de fato, né um volume muito pequeno do solo, que ficar aderido às raízes, é o que nós vamos chamar de solo isosférico. Então, só para você perceber o quanto, de fato, isso é. é, é é complexo para se amostrar, mas é a nível de entendimento de processos que tem se aperfeiçoado. Ou seja, estudos em casos de vegetação, fica mais fácil de poder fazer essa amostragem. Ou estruturas ou aparatos, nós chamamos hoje de box ou nada mais é que risobox, né? uma caixa que nós temos ali um crescimento, cresce a raiz e a gente consegue visualizar ele por uma janela. Então, nós vamos com muito mais cuidado e assertividade conseguir retirar esse solo próximo às raízes. Além disso, hoje nós temos inúmeras técnicas que permitem ali, a visualização de alguns gradientes desses, os em termos de operação de pH, de oxigenação, até mesmo de atividade enzimática, tá? por meio de imagens. Tá? O equipamento específico consegue, ali, por meio de imagens, você ver um gradiente. E lá abriu uma trincheira e aí permite a visualização da, do sistema reticular e com um aparato específico nós conseguimos ali, tirar algumas imagens. Mas, de fato, é algo assim, um pouco mais trabalhoso para se realizar na prática. Porque você imagina só, é uma quantidade de volume muito pequena. Então, muitas das análises que tiver, vai ser realizada, né, para a averiguação dessas diferenças, né, desse impacto, vão precisar de um volume mínimo. Ainda então, tem que fazer uma amostragem número maior para conseguir ali, aquele volume específico. Então, hoje em dia, nós temos ali, temos avançado, temos ali, como eu mencionei, de tecnologia, de equipamentos, para a gente poder ali, conseguir verificar essa essa alteração da atmosfera.
1: Perfeito, professor Rafael. É, muito obrigado aí pelas informações. É, você trouxe até o momento né, informações muito esclarecedoras. Sobre esse tema aí, tema abordado hoje, que é a risosfera. Então, pelo que foi discutido até o momento, a gente observa que a planta ela lança mão de diversos mecanismos né, para modular aquela porção de solo próxima às raízes, ou seja, a risosfera. E, em contrapartida, ela traz né, esse alto gasto de energia para modular esse ambiente, traz benefício para a planta. E trazendo para uma, uma condição de campo, que a gente observa hoje, por exemplo, lavouras de soja e milho, né, são plantas bastante diferentes, sobretudo aí na arquitetura do sistema radicular. Aí a minha pergunta é nesse sentido: há diferença também na, entre a risosfera desses dois tipos de plantas, dessas duas plantas, de uma planta de soja e uma planta de milho? E se existe né, essa diferença, é, quais os motivos de. De, de essas diferenças né, acontecerem e quais as implicações né, para a nutrição dessas plantas, tanto para a planta de milho como para a planta de soja?
3: Perfeito, Luiz. Muito boa pergunta. É, primeiro, a gente precisa entender que, na verdade, é, essas alterações físicas, né, principalmente químicas e biológicas que ocorrem no ambiente atmosférico, ela é muito passiva e variável dentro da própria planta, dentro da própria espécie. Ou seja, ela está passando por algum tipo de estresse, isso vai afetar né, toda essa alteração que ela vai mobilizar para poder alterar esse ambiente. Tanto se ela está passando por algum grupo de estresse, quanto também a idade da planta e assim por diante. Cada planta tem a sua particularidade e ainda ela está sendo afetada ali por essas, esses fatores que podem acontecer. Agora, mais especificamente, quando nós comparamos ali, né, a planta de soja com a hírica, nós vamos ter uma, algo muito marcante de, diferente, de diferença no ambiente isosférico, que é a questão do pH. Por quê? Lembra que eu comentei para vocês né, que, com a absorção de um cátion ou de um ânion, a planta, então, ela vai fazer a extrusão ou a absorção de prótons H, dentro dos seus sistemas específicos de transporte, para poder manter aquele potencial eletroquímico interno, né, lá nas células importantíssimo para conseguir poder fazer a absorção de todos os nutrientes. É essencial. Né? Então, nesse contexto, cerca de 70% dos cátions e dos ânions que são absorvidos são amônio e nitrato. E o que, que acontece? Quando a planta ela absorve é, um cátion com um nitrogênio na forma de amônio, ela vai fazer a extrusão de um próton H+. Quando ela faz ali, a absorção de um nitrato, o progênio da planta nitrata, ela faz ali a absorção de dois prótons H+. Ou seja, eu quero dizer, quando ela faz a absorção de amônio, ela vai estar acidificando, de certa maneira, a sua atmosfera. Se ela faz a absorção do nitrato, ela vai tender a ter uma elevação, ou promover uma elevação direta ali do pH na síndrome de né? Bom, e quando a planta faz ali, tem essa essa simbiose obrigatória com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Nós vamos ver que todo um processo de fixação, é a produzida amônia que se converte em amônio e que é, então, a planta né, ela é nutrida por nitrogênio na forma de amônio, e principalmente, Luiz, de uma forma mais constante, diferente quando a gente faz o manejo da adubação nitrogenada. Né? O que eu quero dizer para vocês, no caso da planta de soja, a fixação biológica de N, a cada N fixado, a cada nitrogênio que é fixado, tá, ele gera cerca de 0,33 H. Em outras palavras, a planta de soja ela vai estar continuamente ali acidificando mais o ambiente risosférico. Ou seja, se a gente compara ali em grandes grupos de plantas leguminosas ou não leguminosas, nós vamos ver que plantas leguminosas elas têm esse potencial maior de acidificar esse ambiente risosférico. Bom, mas isso é constante? Vai ser sempre assim? Então, se a depender de amor ou de nitrato, por exemplo, dentro do próprio da cultura do milho, se eu faço ali o manejo das fontes, eu vou estar indiretamente alterando o pH de sol. Isso é extremamente interessante, que isso ainda entra também dentro de estratégias de manejo da risosfera. É, Tem-se observado aí, por exemplo, e plantas onde há o suprimento de introgênio na forma de amônio, plantas não leguminosas, tá? É Tem sido mais mais o ambiente na risosfera e otimizado ali o uso de fósforo que estava em fontes do solo. Ou seja, nós temos ali um casamento de uma adubação com fosfato natural, por exemplo. E aí você vai aplicar ali, o amônio via né, a fonte, via amoniacal, nós vamos ter ali uma maior acidificação que vai ali, sodibilizar essas fontes ali, fosfaticais, principalmente. E aí vai estar mais disponível o fósforo. Né? Não só a questão do fósforo, mas micronutrientes também. Né? Então, o que eu quero dizer? Que naturalmente, as leguminosas, no caso ali da soja, ela já vai ter ali, esse ambiente isoasfero ligeiramente mais ácido ali com relação à, à planta de milho. Né? Ou seja... Isso talvez seja o mais marcante em termos de operações químicas, Luiz, que nós podemos observar, as diferença entre elas.
1: Perfeito, professor Rafael. Então, é por isso que é, é, é comum para uma mesma área cultivada ali, quando a gente está cultivando com soja, é, é comum que essa planta ela apresente menos sintomas de deficiência de alguns nutrientes, ao comparar-se com a planta de milho, por exemplo, né? Porque ela consegue modular de uma forma um pouco mais agressiva, sobretudo do ponto de vista do pH, né? Aquele, aquele ambiente ali é, do, do sistema radicular. E aí, continuando nessa parte aí de, de nutrição de plantas, né? É, influenciada pelo, pelo efeito risosférico, o que a gente tem observado também no campo, hoje é uma aplicação... De doses aí muito elevadas de calcário. A gente sabe, quando a gente eleva o pH, a gente diminui aí a disponibilidade né, dos micronutrientes é, cationicos metálicos. Este efeito risosférico, ele, ele seria capaz né, de reverter essa situação e disponibilizar esses nutrientes para as plantas? Essa é a pergunta, é a pergunta do milhão, professor Rafael. <risos> boa, boa,
3: boa, Luiz. É, na verdade, hoje não se tem de estudos nesse foco, Luiz, especificamente. Mas teoricamente sim, poderia alterar. Se você parar para pensar, nós temos estudos e mostra que a planta ela consegue modular operações de até dois, duas unidades de pH em torno na sua isosfera. E o mais interessante, Luiz, nesse contexto é que os estudos mostram que, se está com o pH muito elevado, ela consegue ali, baixar um pouco esse pH. Se está com o pH muito baixo, ela consegue também ali, ó, tamponar um pouco, subir um pouco esse pH. É, então, ela consegue tentar modular, né, obviamente, dentro dos téticos bonites, essa faixa de pH, obviamente. Né? Então, nesse contexto... Sim, poderia estar observando é, essa maior momento um dessa disponibilidade ou uma menor intensidade na disponibilidade, principalmente de micronutrientes, próximo da raiz. E aí, nesse contexto, oh, oh, Luiz, nós temos muito que lembrar que esse conceito lá de que seria uma disponibilidade operacional, uma disponibilidade real. né? E todos esses mecanismos nós estamos falando aqui, que ocorrem nesse ambiente risosférico, ela, de fato, vai, vai ditar o que seria a disponibilidade real para a planta. Ou seja, aquilo que a planta consegue absorver. E que não necessariamente, aliás, né, nunca vai ser igual à nossa disponibilidade operacional. Quando nós usamos um estator que tentamos ao máximo imitar o que a planta iria realizar no campo, mas isso é muito variável. que as plantas elas têm estratégias diferentes, diferentes espécies e assim por diante. Ou seja... Teoricamente, sim, ela poderia estar modulando, mas ainda carecemos de estudos nesse foco, né? algo que seria muito interessante a gente poder abarcar em termos de conhecimento, viu, Luiz?
1: Muito obrigado, professor Rafael. É, bastante esclarecedoras as suas, suas respostas e considerações, é, sobretudo do ponto de vista aí de nutrição é, das plantas, né, influenciado pelo efeito risosférico. Muito obrigado mesmo.
0: Maravilha, pessoal, bom demais. Esse assunto é um assunto de extrema relevância e como eu, eu sempre digo, né? A gente só traz assuntos relevantes aqui no Plantcast que cabe desdobramentos para uma semana aí de, de conversa, né? Eu já vou encaminhando aqui para o nosso encerramento e eu queria, de antemão, em nome da ICL América do Sul, te agradecer muito, professor Rafael, pela, por aceitar o nosso convite, por trazer os seus conhecimentos, né? e agregar, né, no dia a dia aqui de tantos ouvintes, né, que acompanham o podcast é, Muito obrigado, professor Rafael, fique à vontade para deixar as suas considerações finais, tá, seus contatos e, e demais informações. Perfeito, Ismael,
3: eu que agradeço muito a oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema e, de fato, assim, é considero ele de grande relevância e eu tenho debruçado recentemente todos, né, um risas e tudo assim diante. Eu só gostaria de fazer algumas considerações finais, que é de extrema importância também, né? Como eu falei para vocês, essa questão do manejo da risosfera nesse né, termo, isso tem, tem cada vez mais crescido, tá? É, tem até um termo mais específico em termos de melhoramento genético, que seria ali a engenharia de risosfera. O que é Tem melhoristas que estão selecionando ali, selecionando, né? Plantas ali que desenvolvem mais sistema reticular, que tem ali um maior é, investimento em raízes laterais, que tem ali produção maior de ácidos orgânicos e assim por diante. Então isso tudo aí vem otimizar esse ambiente químico ali, barra, biológico, que a planta vai se beneficiar de alguma maneira. Além disso, né? hoje em frente a essas mudanças climáticas, a agricultura é um fator extremamente importante, né? nessa mitigação das mudanças climáticas, a via de sistema radicular é extremamente importante para fazer o aporte de carbono no solo, ou seja, promover, de certa maneira, o sequestro de carbono solo. E a gente sabe que o sequestro de carbono do solo não vem ali apenas a combater ou ir aí de encontro a estratégia de mitigação das mudanças climáticas, mas também todo o condicionamento do solo. Então, se a gente pensa em é, aumentar a matéria orgânica em profundidade, muito em cima do que hoje tem se debatido muito de construção de perfil de solo, investimento em raízes, de plantas de cobertura, né? ou sistemas consorciados, sistemas integrados, que permitem, ali você utilizar plantas que têm é, arquitetura radicular diferente, pivotante, fasciculada, que né? vai ali, estar permeando todo o perfil do solo, isso vai estar injetando carbono. Isso aí vai estar se traduzindo ali em benefícios físicos, químicos e biológicos do solo também. Então, é extremamente importante esse manejo da risosfera, não só para otimizar a nutrição da planta, que tem se focado muito hoje, mas também em termos de otimização, de condicionamento e sequestro de carbono do nosso solo. Entendeu? Bom, no mais, Ismael, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Bruno, Foi muito gratificante estar com vocês aí nesses momentos aqui, conversando um pouquinho, de uma forma breve e, de certa maneira, ainda superficial né, sobre o tema. Mas, muito bom, muito
0: obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez o professor Rafael, e só quer deixar os contatos, como o pessoal faz para te encontrar, redes sociais, fica à vontade.
3: Perfeito, perfeito, Ismael. Bom, é, como você mesmo mencionou, eu sou professor aqui no departamento de Sosa, Universidade Federal de Sosa, meu e-mail é rafael.es.peixeira.fv.br Nós temos também o ordeno aqui um grupo de estudos, é o risomos que é um grupo de estudo em processos de risosféricas e matéria orgânica do solo. Eu convido a todos aí que se interessar mais pelo assunto, né? Poder acompanhar a gente no LinkedIn, no Instagram. Só procurar lá a Rizomós, que vocês vão encontrar da UFV, tá?
0: E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Luiz Almeida, ficamos por aqui, né, meu amigo? Suas considerações finais.
1: Não, de fato foi um um podcast, uma conversa muito boa aí. É, esse é um episódio fantástico, com informações é, de extrema relevância aos nossos ouvintes. Gostaria de agradecer mais uma vez o professor Rafael por ter aceito o nosso convite. E é sempre bem-vindo aí para essas
2: discussões. Um abraço, Rafael. Bom demais. Bruno Rocha, suas considerações finais, meu amigo? Não, show de bola. Para mim também foi uma satisfação imensa participar desse podcast, né? Esse tema de suma importância para a nossa agricultura. Obrigado novamente, professor Rafael, pelo seu tempo, por aceitar nosso convite. E fica à vontade, sempre precisar, a gente está à disposição também.
0: Maravilha, pessoal. Você, nosso ouvinte, nossa ouvinte do Plantcast, é, obrigado por sua audiência, obrigado por estar sempre conosco nesse projeto de comunicação né, é, técnica dentro do agronegócio brasileiro. Não se esqueça de seguir o nosso perfil aqui no no Spotify, né? Deixar o seu review. Review são aquelas estrelinhas lá, é, de sua avaliação, é, conforme você acha justo, tá? Também nos siga no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, acesse o nosso site, é só digitar nessas redes sociais ICL América do Sul. E não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e compartilhar com todos os amigos e profissionais do agronegócio. Falamos sobre risosfera e chegamos ao final de mais um episódio. Até o próximo episódio do Plantcast. Fiquem todos com Deus. O Plantcast é uma produção da ICL Impacto para um Futuro Sustentável.